0: スコアを忘れるための文化系ゴルフポッドキャスト今更聞けないゴルフを始めます、えー、皆さんこんばんは、えー、ちょっと間が空いておりますけれどもえー、ちょっと暖かくなってまいりましてですね、えー、そろそろ、えー、ゴルフも、ゴルフシーズンも本格化しそうな感じでございますかね。えー、日本中そんな感じでゴルファーの皆さんウキウキしてるんじゃないかと思います。えー、お久しぶりです。松尾でございます、えー。何の話からしようかな。ちょっと前になるんですけど、今年になってしばらくしてぐらいだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけど。あの、僕と誠がよく練習に行く練習場ありまして。で、まあ、以前から、何ですかもう何人かのリスナーさんはそこに遊びに行ったとかいうメッセージいただいたこともありましたが。えまあ、なかなか広々した田舎,田舎らしいというか、そんな感じの練習場なんですけれども。えー、っとね、そこがね、ちょっとしたリニューアルがありまして。まあ、以前はですね、なんつうんですかほら千円札とか入れると、千円札分だけ出てきますよとか。うん何、まあ、ですか ?100 球とか、そういう感じ。100球だと、いくら ?10 円だとちょっと、うちのあたりじゃちょっと高いですね。えー、百何十球かとか、そんな感じの、ガラガラガラってボールが出てきて、じゃあ百何十球打って、ボールがなくなったら帰りましょうかっていうような、まあ、庶民派のというか、そういう練習場だったんですよ。で、僕が好んで使ん、あの、使ってましたのがですね、あの、プリペイドカードをですね、5000円で買うんですよ。で、5000円で買うと、十度数で使えるんで、だから、えー、1回あたり500円分減っていくみたいな感じですかで、えー、っとね、1回70何級だか出てくるような、もちろん、あの、現金で払うよりはちょっとお得だったりするんですね。まあ、事前にお金払っておかないといけないんで。で、それ以外にもカードで払う方法があって、えっ、ー、と、1万円払って重度数のやつ、だから1回あたりが1000円で、僕がつ使ってた500円のやつよりは、まあ、なんていうのかな、ちょっと多めに出てきますよとか、あ僕あの、500円のやつの倍よりもちょっと多めに出てきますとか、そんな感じの、たくさん打つ人用のやつもあったりはしたんですけども、何言ってるかわかんなくなってきましたね。まあ、要するに僕が、あの、カードを入れて500円分カードの度数を減らすと、まあ、70何球出てくるよっていうのを好んで使ってたという話なんですよ。で、それがですね、我々庶民のための練習場じゃなくてちょっとハイソサイティな練習場っていうのは、打ってるところの地下から、ティーにボールを乗っけた状態でニューって上げてくれるような、なんかかっこいいやつあるじゃないですか。あれにリニューアルしたんですよね。で、まあ、値段もちょっと上がったのかな、ちょっとあんま考えてないんですけど、多分上がったんだと思うんですけど、で当然、いろいろ便利にもなりまして、で、まあ、便利になったなとは確かに思ったんですよ。で、
1: 1級いく
0: らっていう打ち方になったわけですよ。で、便利になったばっかりかっていうとなかなかそうでもなくて、まあ、いくらいくらで打ち放題っていう別メニューとかあったりもするんですけど、僕は70球ぐらいでもう練習満足して帰ってたそうなもんですから、からそんなに山のようには打ちたくはないわけですよ。で、そうなってくると面白いもんで、もう30球ぐらい打つと、もう飽きちゃうんですね。飽きちゃうのともまた違うかな。疲れるっていうのもありまして、もうすぐやめちゃうんですよ。で、節約してるようなイメージはあんまりないんですけど、そのリニューアルを挟んで、全然練習場にも、もうね、たった30球ぐらいしか打たないのなら行くまいぐらいの、あの、えっ、ー、と、変なあの考え方になってしまいましたたったそんだけしか打たないのに、まあ、うちからはね、それなりに20分ぐらいはかかるんであ、車でね。で、そう、たったそんだけしか打たないのにわざわざ行くのもね、みたいな感じになって、結局なんか練習場にも行かないっていう、うん、非常に良くない、え、スパイラルに入ってるような。<笑> 70球ぐらい出てきてた頃は、まあ、30球ぐらいで疲れたとしても、そこからウェッジに持ち帰って、ポコスカポコスカアプローチみたいなやつ打って、お茶を濁すぐらいのことはやってましたんで、そういう意味ではですね、もう本当に練習場に行かなくなっているという悪循環は非常によろしくないなという
1: 、この冬でございました。え、まあ、松尾の近況としてはそんな感じでございます。困ったもんです。さて、えー、実はですね、この番組は、えー、前回を覚えていらっしゃる方は覚えてい
0: らっしゃるでしょう。えー、明け、明けましておめでとうで始めてもよかった感じなんですけれども、えー、2019年1月1日から、えー、前回の番組では1月1日からこうなりますからこ、ここはこうなりますよっていう話をしたのを覚えていらっしゃるかもしれません。えー、で、その後、新ルールが有効になった状態で皆さんラウンドされたと思いますし、まあ、あの、えー、ゴルフされてる方はね、あの、うちの番組聞いててゴルフはしないんですよっていう方もあんまりいらっしゃらないでしょうから、おそらくね、あの、この3ヶ月、4ヶ月ぐらいで、えー、ゴルフをされた方はその新ルールに基づいてラウンドをされたんじゃなかろうかと思っておりますが、いろいろ面白い変化があったんじゃないでしょうかと、えー、その辺もまたメッセージでみな、皆さんと共有していただきたいと思うんですけど、えー、前回の配信でですね、ちょっと私が、あの、あやふやなことを申しておりましたんで、その辺だけちょっとフォローさせてください。えっとね、正しいことを言いたいと思います。えー、OB を打った時のことです。えー、OB を打った時っていうのは、今までは、一打罰を加えて、元の抜章で打ち直す、まあ、いわゆる、あの、ストロークと距離に基づく、えー、処置というもんがありまして、ストロークと距離に基づく処置っていうのは、要するに、どう,うあの、自分が今打った球がどういう状況になっているのにしても、えー、今打ったのをやり直すことができますよ。で、そのためには、えー、さっき言った、えー、まずいことになったっていうショットを、はもう当然数えて、で、また打ち直すために、もう1打罰を加えた上で、えー、だからなん、感覚的には2打罰受けたような感じで、同じところから打ってもいいですよっていうようなことなんですよね。ストロークに基づく、ストロークと距離に基づく処置っていうのは。で、まあ、それしかなかったわけですよ。で、OB を打った時はそれしかなかった中で、元の場所に戻って打ち直す以外に、OB のラインを横切った場所の周辺まで進んで、ボールがなんか変なとこに飛んでいったと、曲がっていったと、で、OB のラインを越えたあたりから、2打罰でインプレーにするっていうような、新しい処置ができそうだという話までしていたと思います。で、それも、アマチュアのレベルだけでハイアマチュアとかプロの試合には適応しないとかいうルール改定があるらしいぞとかいうようなことをぼんやりお話ししてました。よくわかんねえとか言いながら。で、当然ですけどゴルフの規則っていうのはもう皆さんもう当然お分かりのことと思いますが、世界で唯一無二でございますし、えー、プロのルールとアマのルールなんてものはあり
1: ませんから、えー、いろいろこんがらがっておりましたんですが、えー、っとですね、正しいことが分かり
0: ましたのは、えー、ゴルフ規則にはローカルルールっていうのがありますよね。で、ゴルフ場特有の状況とかについて、まあ大体合わせてというか、まあ大体のゴルフ場はローカルルール必ずあると思うんです。えー、僕らが読めるところにどっかに表示されていると思います、えー。ローカルルールっていうのは、あのー、勝手に決められるもんじゃなくて、基本的には、まあ、R&A、日本では JGA が管理している、ひな型から引っ張っていくる必要があるんですね。ひな型、なんて言うんですかあの、マスターの文面があるんですよ。そのマスターの文面から引っ張っていくる必要があって、で、そこまで含めて規則になってるみたいな感じなんですね。なので、えー、普通のゴルフ場のローカルルールには、あれですよ、OB 打ったら、えー、ジェネラルエリアに用意した特設 T から第4だとしてとか、そういうのは、書いちゃダメなんです。それはひな形にないんですよ。書いてあ,りあるところもありますけどね。あのー、まあ、いわゆる、ね、今のはプレイングフォーのことを言ったんですよ。プレイングフォーっていうのはた、あの、ローカルルールだとしても認めちゃダメなんです。
1: ロー,あのローカルルールのひな形に書いてないので。で、まあけ、結構平気に書いてあったりするんですけど、うん、まあ、そ
0: れは本来はダメなんです。で、そこに、その雛形型ね、そこ、雛型に今年の新ルールに伴って、新しいローカルルールの雛形型、えっ、ー、と、E の5番っていうのが登場したんですけど、それが、えー、プレイヤーの球が見つかっていない、あるいはアウトオブバウンズであることが分かっている、または事実上確実な場合、そのプレイヤーは、ストロークと距離に基づいて処置するのではなく、次のように処置することができる。二打罰を受け、プレイヤーはこの救済エリアに元の球か別の球をドロップすることによって救済を受けることができる。えー、規則 14-3 参照と、えー。また読んでみると非常にね、あのー、わかりにくい、えーえーえー。まず球の起点っていうのを想定してます、どうでもいいですね、まああの。要するに、まあ、そのオビエラインを横切ったあたりに、えー、ドロップしてもいいよと。えー、ドロップして、えーえー、と通常のストロークと距離に基づく処置であれば、1打罰で、えー、両方のストロークを数えます。だから、えー、合計でなんとなく2打罰っぽく感じますよっていうのとは別に、えー、2打罰として、えー、だからまあ、そうですね、T ショットで OB したとしたら、その OB した OB ラインを、えー、横切ったあたりで、プレイング4と。いうような
1: のが、ローカルルールで規定することができるようになりましたと。うん、一応ちゃんと読みましょうか。えっ、ー、と、球の起
0: 点っていうのをまず想定するんですよね。で、球が最終的に止まった場所、もしくは OB の境界線を越えた点、あの、っていうのをまあ推定するんですよね。で、そこから、えー、その球の起点に最も近くて、球の起点よりもホールに近づかないフェアウェイの端っこの一点。えっとね、ホールから OB 沿いの球の起点までロープを引いて、えっと、帯沿いにありますね、玉の起点ね。そこからホールに、えー、ロープを引きます。ホール、カップね。ロープを引いて、で、フェアウェイまでコンパスのように円を描いたと。その点がフェアウェイの起点って呼うらしいんですよ。で、そこからツークラブレングスの範囲に、あの、まあ、当然、えー、カップに近づかない範囲にドロップ。あの、新しい膝からのドロップですね。で、まあ、そういう複雑なことをして、だからフェアウェイにドロップしていいっていうことになるみたいですよ。うん。そのローカルルール平型によりますと。その起点を考えて、そこからカップまでロープルを引いたように想定して、ぐるーんと、え、円を描くように、フェアウェイの端っこまで、え、移動すると。まあ、そうですね。真、まあ、横と考えても、そう大きくは変わんないでしょうね。一応あの、規定としてはロープを引いて、その円を描くようになんだそうでございますが。まあそういうことを複雑なことをやりまして、で、その位置からプレイングフォーと。いうことみたいです。はい。で、その位置からプレイング、まあティーショットを想定するとプレイングフォーあの、それ以降になるとそれ以降ということに当然なるでしょうけども。えー、そういうことをして、で、だからプレイングフォーみたいなルールが、えー、ローカルルールとして採用することができるようになりました。というのが正しい。ようでございます。ご利用のゴルフ場さんが、そのルールを採用されているようなら<笑>、まあ、どうなんでしょうね。プレイングフォームを今のところなくなっている雰囲気はありませんが、もう僕の
1: 周りではですが
0: 、まあ皆さんの周りいかがでございましょうか。まあなんか新しい
1: ね、傾向でもございましたらぜひ、ね、お声を寄せください。<笑>もう一つだけ、えっと、今年から、変
0: わったルールーのことをお話ささせてください、えー、前回も取り上げましたけれどもグリーン上のピンを残したままあのグリーン上のピンというか、まあ、カップに刺さってるピンですよね、えー、旗竿を残したままホールアウトしてもいいよってなりましたよね今年からねあのまあそのルールで、えー、ラウンドされた方たくさんいらっしゃると思いますすでになんか弾かれそうだなとかそんないろんなことを言っている周りの人たちの気持ちも聞いたんじゃないかなと思います、うん、僕もね。で、まあただね、あれを抜いたり刺したりしなくていいっていうのは、あれは格段にスピードアップするなとは思ったんですよね。で、今もやっぱり、どうかなあの、ショートパッド ?1 メートルぐらいとかは、ちょっとなんか、圧迫感中ほどじゃないですけど、うん、抜いた方が慣れてるような気も、まあ気持ちがいいとおっしゃる方は多いかなーで、特にですけど、僕らより先輩の皆さんとラウンドしてるときは、入りかねないと思うやつは抜く感じ。2メートルより近づいたらかな、ぐらいで、もう、誰かが抜けって言って、うん、まあ僕あたりが命令されるぐらいの年代であればですけど、抜けって言われるんでじゃあ抜きますわっていう感じで
1: 、あの、まあ、以前通りの、ショートパッドになる場合が多かったような気はしますが。というか、僕の周辺の人たちとラウンドするときは、まあ特に僕と後輩だったりとか
0: 、そういうんだったらもう、もう残しっぱなしにしようぜって言って、全然抜きもしないで18位も回ったりはしたことはもう何遍もありますね。3回ぐらいはそれで回ったんじゃないでしょうか。で、そうですね。まあ、抜いた方がまだ気持ちいいっておっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、風の強い時とかはどうしてもですね、まあ、1、2メートルぐらいのところで、えー、っと、旗がバサバサバサバサバサ,バサって言っている状態でパッティングしないといけなくなるんで、まあ、それもちょっと気持ち悪いなとおっしゃる方は多いかもしれないなとは思うんですけど、まあ、そんなことをいろんなことを考え合わせても、そうですね、まあ、さっきも時間の節約になるとは思いましたけど、非常,非常にスムーズになりましたし、まあ、差しっぱなしのラウン
1: ドに関しては、僕は非常に気に入っているわけなんですけども、今年が明ける前に、急いで配信した
0: 前回に関しても、少し触れたあの、このことに関しては少し触れたんですけど、実際、ピンが刺さってたら、えー、ボールがカップに入る上でどういう影響を及ぼすだろうと、好影響があるかもしれない、悪影響があるかもしれないというようなことを、まあ、皆さんも周りの方と議論されたのではないかと思います。なんとなく弾かれそうとかいうようなイメージをお持ちの方もいらっしゃると思うので、で僕もそんなイメージちょっと持ってました。で、えー、っと、まあ、前回の配信の段階では、えー、僕もですね、あの、ピンは今まで通り抜いた方が、ない方が入りやすいっていう可能性高いなと思ってたんですよ。で、おそらくですけど、えー、今までですよ、ピンに、ボールが当たるっていうのを見るときっていうのは、まあどうしてもアイアンとかウェッジとかで打ったものが、まあ、たまたま、まあ僕らのレベルでは狙ってできるこっちゃありませんから、たまたまピンが刺さったホールに向かったときにしかお目にかからなかったっていうシーンじゃないですか。で、えー、ピンに弾かれたとか、あのピンとカップの間に挟まったとかいうようなのを想像するとどうしてもやっぱり入りにくくなるんじゃないかって考える方多いと思うんですよ。僕もそう思ってましたし。で、実際ですね、まあ、数回ラウンドしてみての感想だけで言いますと、ですね、僕らより先輩の皆さんはピンを抜きたいとおっしゃる方多い、え僕らはピンそのままでプレイしたいっていうのを、まあ、なんちゅうんですかね、まあそういう感じに感じ取りますというのが、あのね、刺したままやりましょうってはなかなか、まあ、先輩方なので言えないじゃないですか。うん。で、まあ、その場でルールを決めて、で、今日どうすると。うん入りそうなやつは抜こう
1: かって先輩方がおっしゃったら、まあうん、そ,その日はそれで、うむうむと思ってやってたわけです、まあ。そうおっしゃる先輩方がいらっしゃるのは、もちろんあの甘んじて、ご意見は承るんで
0: すけども、す、え、で、ー、にですね、刺したままの方が有利であるということを知っちゃってしまいましたので、できれば刺したままラウンドがいいなと、今は思ってます。こちらですね、ご存知の方多いかもしれませんが、去年のですね、12月の23日にですね、えー、ある動画が公開されたんです。えー、こちらですね、チャゴル TV さんという、えー、チャゴールっていうのは、チャ、ひらがなですけど、チーに小さいヤーにゴールですね、チャゴール。何の略でしょう実は僕、あの、他の動画をたくさんたくさん見たわけではないので、名前しか知らないんですが、チャゴル TV さんという、あまあ、YouTube でゴルフ動画を上げられている方の動画なんですけども、えー、ピンを刺した方がいいのか、刺さない方がいいのか、えー、検証してみましたと、と<笑>いう動画なわけですね。で当然、まあ、検証実験ですから、なんですか、僕のパッドみたいに、ね、届いたり届かなかったり、行き過ぎたり、どこ行くかわからないヘナチョコパッティングでは、検証になりませんから。これは厳密にやっておられるんです。えー、皆さんスピ、スティンプメーターって言ったらご存知ですかね僕も実物をはっきり見たことはないんですが、こうやって測っているっていうことを知ってるだけなんですが、今日のグリーンは、えっ、ー、と、9フィートとか、9.3 フィートとか、よくあの、スタート室前に書いてあると思うんですが、あれ、あの数字のこともスティンプって呼んだりしますけどもね、えっ、ー、と、あれ、決まった形のレールがありまして、で、ちょっとした穴が開いてて、ボールをその穴にまずセットするんですね。それを次第次第にレールを持ち上げると、まあ、ゆっくりゆっくり持ち上げると、えー、決まった角度で当然というか、決まった角度でボールは転がり始めるじゃないですか。その角度、その穴からこぼれたボールが、えー、何フィート転がるか、というのを測って、あの、何フィートっていうのが測られているわけです。うん、で、あれ、まあ、おそらく、スティンプメーターというのは世界共通で、で、世界共通だから、今日は10フィートもあるのか、とんでもなく早いな、というような気持ちに我々なったりするわけですね。で、えー、それがスティンプメーターと。という、まあ、例のスタート前に書いてある何メーターじゃない、何フィートの測り方なわけです。で、そのスティンプメーターと、まあ、当然、スティンプメーターっていうのもあれですよ。えっ、ー、と、グリーンって上りと下りがあったりしますんで、えっ、ー、と、行きと帰りを測ってそれを平均したりするのが決まっていると思います。で、あの、本題に戻るんですけど、あの、ピンを刺しといた方がいいのかどうかの、まあ、動画の話ですけど、まあ、そのスティンプメーターのような、えー、斜めになるレールを使うと。で、レールのどこから転がしたら何、何フィート何メートルか、えー、何メートル転がりますよと。カップの手前のスピードは関係ないので、比較的近くからだったんですけど、えー、転がしたらカップの先までオーバーする距離をレールの上にマーキングされるんですね。えー、ここから転がすとカップの先 1.7 メートル。まあ何の利便性かわかんないですけど、そこから40センチ刻みでチェックされてまして、えー、2.1 メートル、2.5 メートル、2.9 メートル、3.3 メートル、3.7 メートル。それ以降も、まあ40センチずつ、カップの先何メーターまで転がるボールを、このラインに打ちますと。いうのを、まあ、レールを転がすことによってエミュレートされるということなんですね。で、ピンのある状態のカップセンター狙いと、ピンのないセンター狙い。えー、ピンがある、えー、カップのサイド、えー、右半分ぐらい。右半分というか、まあ、横半分ぐらい。センターではない横半分ぐらいと、えー、ピンのない横半分狙いと。その4つについて検証されている。ピンがあるの、えっ、ー、と、センターと横。ピンがないセンターと横と。その4つについて検証されてるんです。まあ動画見ていただいた方が早いんですけども、結論から言いますと、ピンの威圧感とかまあなんとなくの抵抗感あると思うんですけど、もうほんとね、抜いてパッとするなんて、あなた時代遅れですねっていうぐらいはピンがあった方が入りやすいという結論だったんですよ。えー、特にセンター狙いの場合ですけど、ピンがないと、えー、っと、4メートルオーバーする球は、カップの対岸でジャンプしてしまって入らないんですね。まあジャンプしてしまって入らないっていうのは実際我々がパッティングしててもよくあることではあるんですが、えー、ピンがあると、えー、これちょっと驚きなんですけども、7メートルまで入っちゃうんです。7メートルオーバーするボールまでピンがあれば、ピンが止めてくれる。で、まあ実験はそれで終わってたんですけど、もしかするとそれ以上入るかもしれません。7メートル以上は検証されてませんでした。全部入ってました。そこまで強くすると、ピンの材質とかそこら辺も影響するかもしれませんし、えー、っと、まっすぐ弾くっていう事例もあるかもしれませんね。で、えー、っと、サイド狙いの方はあんまり変わらなかったんですけど、えー、ピンなしの時に 2.5 メートルオーバーまでカップインしたのに対して、ピンがある時は 2.9 メートルオーバーまでカップインした、まあ、ブレの範囲かもしれませんが、ほとんど変わらないよりは、えー、っと、ピンがある方が入りやすかった。という結果、が動画には残っておりました。まあ、少なくともピンがあって困るということはないっていう結果だと思うんですね。で、ただまあ、センターだけでもそこまで入りやすさが違うっていうだけでも、これはピンありラウンドをやらなきゃ損という結果だと僕は思っ
1: ています。皆さんはどうお思いでしょうか。ご意見もお寄せください。というわけで、えー、皆さんからのメッセージたくさんいただいておりましたので、できるだけ、えー、っ
0: と、追いついていこうと思います。えー、こちら3回のおかげカ金ゴさんいつもありがとうございます。すいません。軽く1年ぐらい前にいただいているメッセージになっちゃってますが。えー、金ネさんが自分のゴルフについて書いてみますといただいていますメッセージでございます。えー、高校卒業後会社員になり、職場の上司に無理やり勧められてゴルフをやることになりました。当時、ジャンボ軍団。当時、ジャンボ軍団、青木中島と覚えたての自分にとってスイングの手本になるプロがたくさんいて、夢中になって真似をした、覚えたことを懐かしく思い出します。えー、その頃のスコアは100を切ったり切、切らなかったりだったと思います。で、えー、転職をすることになり、松尾さんと同じくブランクを経験することになりましたと。そうですね。僕は転職とかじゃなかった。僕はね、あの、どちらかというとゴルフあまり好きじゃなかったんだと思うんですよね。その時はね。あの、いろいろと負担が大きかったという話も以前したことあったと思うんですけど、あの頃まだゴルフ高かったもんな、すんごいな。値段も高かったですしね。で、その後、僕も年齢も若かったし、お金もそんなに持ってなかったしっていうか、今もそんなに持ってないですけど、それでいろいろと負担が大きくてね、っていう感じでしたね。そういう意味では今、だいぶ気楽にゴルフに行けるようになりましたから、そう、どちらが幸せかというと、楽しいゴルフに数多く行ける今の方がまだ幸せかな。当時は、みんながそういう感じですからね、コンペとかで決めて、ね、みんなで行かないと、なかなかね、ちょっと気が向いて明日行こっかなんてことは、当時は全然行けなかったと思いますしね。うちの裏山のゴルフ場でも多分2万いくらとか、ゴルフ行って帰るだけで取られてたと思いますから、そういう意味では今の方が幸せかな。うんで、カネコンさんですが、それからまたゴルフに戻るとは思ってませんでしたと書かれております。まあ、ブランクがあったという話を書かれておりましたが、それで、石川遼の出現でゴルフに戻ることにと。あ君ね。ついこの間のような気がしますけどね。<笑>まあ実際、まあそんなに昔じゃないですけども。えー、りょうくん今何歳でしたっけうん。えー、君りょうくんの出る試合はすべて録画し、ファンクラブにも入り、りょうくんのテレビ番組のエ,エキストラにも応募して当選して見に行ったこともあります。ほうエキストラで何する役だったんでしょうね。えマりにハマにって自分もゴルフに夢中になりすぎて体を壊しました。<笑>やりすぎましたか。えぇ、ー、追感版ヘルニアになってしまいました。椎間板ゴルフのやりすぎで追間版になることってあるんですか追間版ヘルニア。えー、半年間痛みと戦い、さらに半年間リハビリ、約1年間ゴルフから離れました。で、少しずつゴルフを始め、2012年女子プロゴルフ、コニカミノルタ選手権を見に行き、そこで初めて司法プロ、あの、豊永司法プロですね、を見て、一目惚れしました。一目惚れしました。なん、やっぱまあ、あの、豊永司法プロは非常に美しい方なのはよく知ってるんですが、んでしょうね。見た目に惚れられたんですかね。<笑>プレイスタイルとかそこら辺も含めてなんでしょうか。ま、あわかんないですけど。えー、りょうくんにはまってなかったらゴルフ再始動はなかったですねと書かれております。もちろん、シホプロ松尾さんにもねって書かれているのは、まあ、あの、シホプロと松尾さんの影響も、まあ、それなりにあったということでしょうか。<笑><笑>まあ僕の影響は大したことないと思いますけどね。3、え、回、ー、のカネゴンさん、いつもメッセージありがとうございます。これからも楽しくゴルフをなさって、シ、え、ホ、ー、プロの後
1: ろもぜひ追っかけてください。またご報告お待ちしております。次にですが、ヨッピーさん、いつも
0: ありがとうございます。松さん、連日連夜の配信お疲れ様ですと書かれているのはもういい今の状況から考えると。当時何回か、あの、続けて配信があったんでしょう、おそらく。え置いてけぼりを食らったよっぴーですと書かれておりました。え皆さん、グリップのメンテナンスどうされてますかなるほど。グリップのメンテナンスね。通常は交換ですよね。僕もそうだ。えっと、通常は交換ですよね。え俺もそうだったのですが、近所の某中古ゴルフクラブショップが移転してしまったため、グリップ交換ができない状況が続いていましたと。あ交換があ、ショップに頼まれていたわけですね。で、ゴルフ仲間の A さんに話したところ、紙やすりでグリップを磨くと具合がいいよとのことだったので、試したところなかなかでした。紙やすりですか。へもう一人の B 君に話したところ、使用後にたわしなどでグリップを水洗いするとさらにいいとのことで試したところびっくり、なんとしっとりしてましたと
1: 。
0: うん、しっとりするですよね。あの、水洗いはちょっと柔らかくなると思いますよ。うん。えー、ゴルフを始めて二十数年、初めて知りましたと。何でも基本が大事ですね。えっと、ぜひお試しくださいといただいておりました。えっとね、僕もなかなか水あれ、あのー、ね、もういつも言う、いつもなんか情けねえなと思うんですけど、車からなんか下ろして、クラブの世話をするのがいろいろとめんどくさくてというか、まあ、体が動かないもんですから。うん。あのね、洗剤でちょこっと洗ってあげるとだいぶなんかしっとりすると思いますよ。どうなんでしょう。まあ、いつもなんか鍵、あの、日陰みたいなところに立てかけて、一日放置する感じで、影干しってこと、ことになるんでしょうか。やっぱ、あの、ゴルフ場の泥とかがグリップに入り込んだりしてますし、で、手の赤とかもやっぱりあまり良い,い影響ではないでしょうから、うん、カピカピになってるのは、まあ、ちっとマシになりますよね。洗剤の、あの、で、水洗いっていうのは。うん、どうなんでしょう。まあ、グリップに関してはその程度かなあのー、紙ヤスリ紙ヤスリでゴシゴシはちょっと僕はしたことないんですが、まあ、捨てちゃうぐらいだったらというか、交換するぜって思ったぐらいだったら噛みやすいでゴシゴシしてみるのもいいかもしれないですね。うん、僕もちょっと傷んできてるところではあるんで、そろそろやってみましょうかね。噛みやすいぐらい。うん。まずはちょっと、あの、中性洗剤で、あの、泡
1: 泡にして洗ってみようと思います。ちょっとぐらい柔らかくなってくれるといいなと思いますけどね。えー、追伸をいただいておりました、えー。最近、シンジエ選手のスロープレイが物議をかもしてます。えー、今
0: 頃的な視点での解説をお願いしできればと思いますといただいておりますが、あーパーティー全員がペナルティーを食らうのはい,いかがなものかと思いますが、と書かれておりますけどね。えー、5年ぐらい前からでしたっけね、個人のスロープレイに関しては、あの、バッドタイム警告っていうのが出るようになったんですよね。えっと、ほら、先週、先週先週、ちょっと前か。t ポイントエネオスっていう試合でも新人選手警告受けたみたいですけど、あの、1回目は警告だけで、2回目は1打罰とかなんか、これは男女ツアーどちらもあるそうでございまして、でね、今はですね、あの、アウトオブポジションっていうのが宣告されるんですよ。あの、4人、四人1組というかその1組がホールアウトする時刻だか、なんか目安となる期限みたいな時刻がすでに設定されてると事前に、うん。あまり、なんか詳しいことまで知らないんですけど、そこから遅れるとアウトオブポジションと、あの、正しい時間帯でこのホールを通り過ぎてないよというようなことで、あの、伝えられて、でそこからバッドタイムの計測が始められることになるみたいですよ。なんかそんなルールが一般的みたいで、まあ、そうですね。いろいろとせかされるような、ね、中で試合するのも皆さんいろいろと悪影響がないといいなとは思いますけどね。うん。一人の選手というか、まあ一部の選手が、時間をかけるっていうのはやっぱりね、不公平感あると思いますんで、まあいろいろね、えっ、ー、と、方式も変わってくると思いますけども、うん、まあ、スムーズなゴルフをですね
1: 、アマチュアもプロもやっていただきたいなと思います。というわけで、えヨッピーさんありがとうございました。ひひ,ひじじいさんありがとうございます。え
0: ー、以前、まこちゃんが YouTube を見てスイングを研究していたことを話していましたね。まこちゃんはね、うん、動画で、僕も嫌いじゃないんですけど、なんかいろいろとなんかどちらかるんで、そんなにたくさん YouTube でスイング論は見ないんですけど、YouTube を見てスイングを研究していたことをおっしゃってました。ま、まあ、あの、まこちゃんがね。で、また、リオ五輪で銀メダルに輝いた槍投げの選手、ケニアのジュリアスイエゴ選手って書かれてますが、もう。ユーチューブでやり投げを学んでいたという話があるんですかへえ、<笑>まあ、大事ですよね。ケニアの、あの、やり投げの選手が、ユーチューブでやり投げを学んで、リオ五輪で銀メダルに輝いたと。へでそしてさらに、石川遼がよくスイング改造に取り組んでいることを述べていますが、私もユーチューブでやっている様々なレッスンプロの影響を受けて、様々なスイングに取り組んで試みています。なるほどね、でも実際ね,、あのーえっと、ね、ひひじじいさんもですね、一番初めに竹内悦弘プロのツイスト打法のことを書かれてるんですけどあの腰のツイストはビデオで上空から見ると普段はインパクト付近で腰の回転が止まるか半時計回りに回転するのに対して一瞬、インパクト付近で腰が逆回転するスイングと。っていうの書かれてるんですよ。で、僕もこれはですね、もう以前もなんか、あの、僕がすごく調子が悪かった時に、あの、その理論に助けられたというか、多分、あの、あれですよ、体が回りすぎてたというか、クラブがもうものすごく遅れて入ってきてて、もう当然シャンクするか、えっと、ドスライスするかしかないようなスイングになっていた時期があったはずで、で、腰を回しすぎるなっていうのに、たまたまなんか、いい感じに当たったっんでしょう、ね、でそれ、まあ、実際そのツイストスイングその竹内悦弘プロのツイスト打法っていうものの求めている打法にはなってないと思うんですけどそれでたまたまあのちゃんとボールにコンタクトできるようになって、まあ、実際今に至るわけで結構まあ竹内プロには、うん、僕は感謝の念をどちらかというと思ってるんですけどもね韓国の元賞金女王、えー、チェ・ナヨンさんと,えー、とかイボミさん、ロリー・マキロイさんなどがやっている、えー、スロービデオで確認できるようなクイックな技ククイックな技というか、もう一瞬だけのことですよね、おそらくね。インパクトの瞬間ぐらいがカウンター的に腰が反対回りができれば、そ,れその方がヘッドが効くっていうのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前でしょうし、まあ難しいですよね。うん、それも,それも記録されたビデオでたまたま見たら、上手な人たちがそうなっているっていうことで
1: 、我々ができるようなことじゃねえとは確かに思ってるんですけど。うん、私には到底真似のできない技ですので諦めましたと、ひひじじいさんは書かれております。<笑>も僕も真似し
0: ているつもりではありました。はい、それで、なんとかボールがコンタクトできる状態になったので、その時はあの非常に感謝しました。でそれからいらっしゃいますね。桑田泉さん、クォーター理論の方でございますね。えー、片山明さんですか。右手のゴルフ。まあ、その他様々上げていただいてるんですけども。えー、な何が書かれるあのね、前倒し理論って呼ばれるもので。えー、と、今ね、後ろ倒しの方が、これ、これ後ろの方に書いてあるんですけど、ちょっと途中飛ばしますね。あまりにもたくさん書いてあるんで。えーとね、パッシブトルクっていう、あの、クリス・コモさんっていう、あの、タイガー・ウッズさんの最後のスイングコーチって書かれてるんですが僕はあんまり詳しくないんですけど。パッシブトルクっていうのが、後ろ倒しスイングって、あの、テイクバックした後に、えー、クラブを後ろに倒すイメージかなパワーローテーショナルゴルフ、スコアパーソナルゴルフ、ハイスペックゴルフなどが紹介しておりますと。<笑>めちゃくちゃたくさん見られてますね。えっ、ー、とね、後ろ倒しってな、あのね、テイクバック、ししたもう切り返しのところで、クラブが後ろに倒れるとでそれもね、なんとなくやってみると、ちょっとインサイドアウト気味にクラブが入ってくる気持ちはなんとなくわかるんですよね、これがね。だかなかなかやろうと思ってできるのあれじゃねえなぁと。うん。まあ、変なことして崩すよりは、と、今のところ後ろ倒しに一生懸命チャレンジは僕もしておりませんけどもね。うん、まあ、どうでしょう。<笑>ちょっとあの、全部全部を読んでません。いや、あの、今読み上げてはいないんですけど、ひ,ひじいさんが書かれているのはちょっと、あの、コメント欄に見に来ていただけるといいかなと思います。難しくてコースで使うに至っておりませんと書かれておりますが、僕も難しくて、うん、実際に使ってみようという気にあまりなりませんね。うんえー、そしてその他に、ケンタロウ石原のヒッターとスインガーショットっていうのがあるんですかそれは知らねえな。ヒッターショットはコースで実践して確認しています。ゴルフスイングは奥が深いですね、と。えー、新しいスイングは自分には到底マスターできませんが、えー、素人の自分がその雰囲気を味わっただけでも楽しいものです、と。いろんなスイングを試すのが楽しいとおっしゃってますね。どうなんでしょうね。その後ろ倒しスイングっていうのがね、ものすごくなんか、あの、テイクバックでループするような雰囲気になるんですよ。後ろに倒れて。後ろに倒れてループして、で、あの、今よく言われるインサイドインっていうスイングよりは、どちらかというとイメージはインサイドアウトになりそうな、僕は気がしてるんですけど、で、非常に豪快な感じで、あの、ああ、これは綺麗なドローが打てそうだっていうスイングなので、うん、僕は、うん、やれるもんならチャ,チャレンジしたいのですが、えー、番組冒頭で申し上げた通り、練習場にあまり行ってないので<笑>、試すわけにもいかないという,ような感じでございますけれどもね<笑>、えーまあ。そういうわけでございまして、ひぎじじさんは、いろんなスイング
1: 練習の YouTube のお手本を追い求めてみるのも楽しいかもしれません。今後も頑張ってください。え続きましてですが、ミントさんパパさんありがとうございます
0: 。えー、松尾さんこんにちは。配信楽しく拝聴しております。コブラのクラブの話題、あ当時出ていたかもしれません。えー、っと、豊永志保選手がコブラじゃなくなったとか、そういう話もありました。えー、私もコブラを一部使っております。なるほど、えー。周りの人が使っていないことの優越感と価格で使っております。コブラのクラブって価格で使っておりますっていうことは安いんですかね、ちょっとね。ただし、中古新品ともに手に入れることが困難で、<笑>そもそも売ってないって話ですよね。あの、アメリ,アメリカではかなアメリカでは非常にポピュラーなメーカーらしいんですけど、手に入れることが困難で、シダなど松尾さんと同じ島に住んでいるとなかなかできません。この島にはそうはないですかね。えー、そこで気になるクラブあるのですが、コブラ契約でアメリカツアーで活躍しているデシャンポー選手が考案したと言われるワンレングスアイアン。ちょっと前にというか、えー、デシャンポーがプロ転校した時でしたっけマスターズに出て、その後転校したとかいう話だったかなと思うんですけど、その時に話題になりましたかね。ワンレングスアイアン。全部のアイアンが同じ長さだと。その方が、あの、まあ、安定するはずっていうような感じなんでしょうか。すべてのアイアンが7番アイアンの長さになっていると。えー、ダフリトップの量産をしている自分としては、同じ長さで同じスイングができるのであれば、ダフリトップが激減するのではないかと考えてしまいますと。もちろん、死だなどできないので、いきなりネット注文をするのも躊躇します。誰か使っている人など感想を聞きたいですね。確かに聞きたいですね。僕、うん、松尾さんもちょっと気になりませんか確かに気になりますね。えー、日本人のコブラ契約もいなくなったのか、コブラファンとしては寂しいです。もしかしてワンレングサアイアン以前に話題にしてたら、ああ、うちの番組でですね。まあ別に話題、全然構わないですけどね。えー、してたらすいませんといただいておりました。えっ、ー、と、それではまたあの配信楽しみにしていますということで。えっ、ー、とね、プロそれぞれのクラブ契約ってあんまりなんかど、どの程度公表されてるんですかねわかんないですけど。前はですね、ババユカリプロのイメージが強かったというか、ババリユカリプロが活躍していたというか、まあ、トッププロとして、えー、LPGA のね、ツアーで活躍していた頃って言ったらいいでしょうか。えー、コブラのイメージ強かったですよね。で、えー、まあ、この番組ではおなじみの豊永勝プロと山和エ里奈プロが、えー、ついこの間、まあ、あのー、コブラ契約だったんですけど、くしくもですけど、まあ、この番組でも喋ったことありましたが、コブラ同士のプレイオフで、えー、豊永プロの方が勝ったっていうような試合がございましたね。豊永プロのステップアップ初優勝の時でしたけども、えー、くしくもこの二人のコブラ同士のプレイオフというようなことがあったという話したと思いますね。えー、その二人と、えー、当時は男子の浅次恵大介選手という選手が、えー、その三選手で契約プロというニュースは見つけたんですよ。豊中プロはですね、お伝えした通りですが、今はヤマハでございます。ヤマトプロはその後 PXJ という珍しいクラブ、パーソンズエクストリームゴルフという、なんかね、ごつい、あの、レンチのネジがいっぱい刺さってるような、なんかごつーい、値段の高いクラブを作る会社のクラブを使ってるみたいで、え、男子の浅地さんはですね、今はオノフ、大和のようですので、今は契約プロいないんですかね。というわけでね、まあ、PGA では当然と言っていいでしょう、リッキー・ファウラーとデシャンポーですよね。で、女子はレキシー・トンプソンと。が、コブラ契約で、もうやっぱりアメリカに軸足があるアメリカとヨーロッパですか。ね。二軸足しがあるっていう感じなんですか。ね、えー、ワンレングスアイアン、まあ、日本でも売ってます。えーと、何ですか、キング FQ ワンレングスアイアンっていうのが現役なのかな買っちゃったらどうですか<笑>僕は買えないですけどね。<笑>うん、いかがでしょうかワンレングスアイアンもしかして持ってる人とかいらっしゃいま
1: したら、えー、ぜひ、えー、お声聞かせてみてください。というわけで、えー、ウィットさん、パパさん、ありがとうございました。えー、あちゃこさんありがとうございます。ちょっとあのー、つまみつまみご紹
0: 介しますが、えー、ひひじじいさんに当てての、あのー、リプライが来ております。パッ,パッシブトルクについて、えー、自分も今取り組んでいますと。パッシブトルクはあの、後ろ倒しスイングのことですね。で、自分が始めた2010年頃から昨年までレッスン誌や YouTube のトレンドはオンプレーン一色で、そうですよね。僕もオンプレーンオンプレーンと思ってましたし、まあ今もそのつもりで振ってますが、そこに体の動きでツイストが入ってきてその時代が長かったですと。自分はそれにはまらなくなってなんとなくオンプレーンは違うなと。YouTube をたくさん見るとフロアはバックスイングよりダウンスイングの方が下を通ってる。まあそういうイメージですよね。あの、テイクバックして最終的には、まあ、頭の後ろでちょっと後ろに倒れるイメージ。今僕はテイクバックしながら喋ってますけど。イメージなのでしょう。ちゃんとできませんけどね、うん。で、トップから切り返しダウンスイングっていう時のクラブを真下に落とす動きがどう考えてもオンプレーンのイメージじゃできないと。そこまで突き詰めてるところが立派なもんだと思いますが、ああ、YouTube をそこから探して、えー、三橋 TV、三橋き一さんって読むのかな三橋 TV は知ってますよ。三橋 TV のトップからのクラブ後ろ倒し。ごめんなさいね。個人名の読み方とかが違ってる可能性高いと思いますが。新井純スコアパーソナルゴルフレッスンの二重振り子の作り方で、今までと全く違う切り返しとインパクトをあまり意識なしないスイングに改造していってます。ああいう自分で読んでて分かんなくなってきた。新井純スコアパーソナルゴルフレッスンと三橋 TV の、がいろいろあって、うん。三橋さんは後ろ倒しって言ってるんですよ。で、荒井淳さんは二重振り子の作り方ってやつです。だそうです。うん、すいません。僕は三橋 TV を知ってますけど、新井さんの方はまだ見たことないです。で、えー、今までと違う切り返しとインパクトをあまり意識しないスイングに改造していってますと。ファッシブトルクにより自動的に切り返し、正しいクラブヘッドのローテーションを起こさせる。結果は当たりそうにない感じなんだけど、なぜか分厚く当たる球が多くなりましたと。練習ではと書かれてます。はあ、ああこれも見たことありますね。ゴルフ TV 山本道場。これも有名 YouTube でございますが、の魚付きドリル。これ左手で引っ張るってやつですけど、左手で引っ張る<笑>、左手って言っちゃって、左手で引っ張るスイング矯正に効果的でしたと。あれね、よくわかんなかったんですよね、魚付き。うん。ああ,、まあ、えっと、僕がいくら説明してもでしょうから。えー、見てみてください。<笑>えー、山本城、道場。山本道場はなんか、うん、いろいろ雰囲気が、なんか楽しくて、うん、僕も見てて楽しいですね。えー、体の形を意識しないスイングとか、打声とか重力の影響を考慮して、自分が思っている形のイメージをめちゃめちゃずらさないと、その形にならないとか。えー、ゴルフクラブはもともと西洋人が考案したものだから、洋物の包丁や残り切りと同じで、押して使う設計になっている。対して、農耕民族である日本人は道具を引いて使う癖があるので、その辺を意識変革しないとゴルフクラブは使えないっていうところが、本当はね、非常に参考になりました。<笑>はい、ということで、あちゃこさんからいろんなね、えー、山本道場と、荒井淳スコアパーソナルゴルフレッスンと、三橋喜一さんの三橋 TV とかのお話もいただいておりました。えー、というわけで、えー、今日はちょっと駆け足でたくさんのメッセージをご紹介してまいりました。ちょっと十分、えー、お話ができなかったのは申し訳ないんですけれども、えー、そういう感じで、えー、また今後ともですね、まあ、たまには番組配信しながら皆さんお付き合いいただきた
1: いと思います。えー、また今後ともよろしくお願いいたします。当番組今更聞けないゴルフはブログを中心に配信しておりまして iTunes などの自動配信ソ
0: フトウェアでお聴きいただくことをお勧めしております、えー、自動配信ソフトウェアでお聴きいただくことにすると、えー、自動的に新しい番組が落ちてきますので近頃なんかぽつんぽつんと、えー、番組配信しております自動的に落ちてくるような設定にしておきますと新しい番組自動的に落ちてきますので便利かと思いますえー、ブログにはコメント欄はも,もちろんメール、フェイスブック、ツイッターなど皆様のお声を頂戴できる方法を取り揃えております。気になることでもございましたらご連絡お待ちしております。iTunes のレビュー相変わらずお待ちしております。まだお書きいただいてない方、ぜひご一筆お付き合いください。e ー a アドレスいさら g o l f g ールドットコムでございます。えっ、ー、と、まあ、メッセージに関しては基本的に何でもお受付しますんで、ただあのー、今までの流れから言ってブログのコメントをご紹介するスタイルでおりますのでそれ以外の場合はぜひ番組で取り上げてくれと書いていただけると安心かもしれませんというわけでまたいずれお会いしましょうありがとうございました